0: Здравейте хора, аз съм Петко Шаранков и вие слушате Но шейкър говори Споредично предаване с на определена дължина за кулинария, коктейли и всичко вървящо покрай тях Предварително искам да се извиня за нещо, което се случи в процеса на работа по този епизод и то е, че аз осъзнах, че прекарвайки последните 13 години извън България имам огромни липси в терминологията на български язик, що се отнася до моята професия за това този епизод е пълен с чуждици и свободни преводи на кулинарни термини, така както аз съм ги учил и използвам редовно на работа. се дума, ако някой има желание да ни пише на knife and Shaker 1 като цифра, gmail.com или да се свърже с нас чрез Facebook, Messenger, Instagram или както там намерите за добре и да ме образова малко. Другото, което искам да ви кажа за епизода преди той да започне, е, че този епизод фактически е разделен на две части едната е теоретичната част, в която аз говоря за котлони, тенджери и тигани а другата е тази, в която аз и Мишо си говорихме за спагети в доматен сос, американо горчиво, за това кой какви глупости правим в кухнята си и така, нататък, и така нататък отново искаме да благодарим на Васил Брекс Бракал за това, че ни написа музиката към епизода и надяваме се той да ви хареса Благодарим. Аз
1: мисля за храна постоянно. На този етап в живота си няма много избор темата. Просто се случва, не че при това беше по-различно. Имаше един момент, когато бях на 3 или 4, където пърто нещо, което правех, когато влезех в нече къща, да погледна в хладилника. Сега вече съм добре десиран и пак го правя, но първо питам собственика на дадения хладилник. Обичам да ям при мен е меко казано и до сега не съм попадал на продукт или ястие, което да кажа, че ми е неприятно или ми харесва. Ако не ми допаде нещо, то просто не е приготвено добре това не е вина на продукт или ястие това, на човека е приготвил го. Разбирам, че с повечето хора не е така и винаги съм се чудил защо обаче. Все пак в ежедневните ни нужди са дишането, пиенето на вода и други течности и сания, друд което ни трябва за да живеем храната, не можем без да се храним. Така, някъде по десето, подсъзнателно, аз взех решение, че явно това с ще трябва да се прави редовно, поне по няколко пъти на ден. Така че ще е много по-добре за всички, ако започне да ми харесва. За този принцип си направих първите спагети с доматен сос. Бях гладен, ядеше ми се нещо вкусно, и вкъщи винаги имаше домати и спагети. Станаха добре. Накрая на епизода аз си Михаил си говорим малко по темата и ще ви разкажа за тази класическа и тало-американска рецепта. Клавно защото е това, към което и двамата прибягваме, когато сме притиснати за време вкъщи и трябва да сготвим нещо набързо. Както и ще ви представим една напитка за изостряне на епитите преди това. Преди това обаче ще продължим темата за календарната екипировка, която подкарахме в първи епизод. И какво е добре да имаме от дома, ако не сте слушали и предишния епизод, ставаше въпрос за ножове, дъски зарязани и рендета. А днес ще разгледаме малко по-обстойно котлоните. Тенджерите и тиганите, за това как работят, как ги да използвам малко по-пълноценно, техните разновидности, за какво, какво се използва всеки от тях и какво търсим в един добър купон, или тиган или тенджера. Сега, да сме наясно. Не очаквам някой от вас да хукне да си помени купоните и кухненското оборудване след този епизод. Но е полезно да знаем малко повече за най-използваните устройства в домашната и професионална кухня. Ако не е за нищо, то поне когато дойде времето да си купуваме нови, да знаем какво да търсим. Сега, котлоните. Историята на котлоните е до голяма част историята на еволюцията на готвенето и си заслужава да се знае. Котлоните са устройство, което използва един от най-старите методи, методи за нагряване на храна, познат на хората, или метода за нагряване с топлинен източник, само отдолу. Следи от заградени от три страни огнища за отопление, с отвор отгоре за поставяне или за качане на съдове за готвене се намира. От преди 2000 години и все още се използват в големи части от света. Градените недостатъци на, на този процес на отопление и готвене обаче протичат някакво подобрение и в средните векове започват да се появяват първите комини и там там нататък огнищата вече са високи до кръста, за да спасти на хората, поддържащи огъня. Почти винаги жени, които са и традиционно готвачите в домовете, нуждат да се навеждат постоянно. От 16 век нататък започват опитите за подобряване на тяхната ефективност и първите затворни огнища с метални плочи отгоре започват да се появяват и следователно безвъзмезно променят дизайна на всичката кухненска екипировка. Тази метална плоча буквално задължава абсолютно всички съдове, които се използват отгоре над нея, да бъдат с плоски дъна. По очевидните причини много по-ефективни са, когато голяма част от тях докосва нагорещената повърхност. Край на 18 век сир Бенджамин Томсън, граф Ръмфорд, разработва редица подобрения към комините, огнищите и индустриалните фурни и някъде в процеса за първ път измисля готварската печка на твърдо гориво направено тухли. Напредъкът на металургията позволява изработката на печки по същия модел на желазо, размерът им се смалява и в последствие се добавя фурна за печене на хляб. Интересно е на първо като представка. И за нея в следващия епизод. И така се ражда моделът печка, който всеки от нас си представи като, кажем, печка на дърба. Праддядото на това, което всички от нас си имат вкъщи. Следва широкото разпространение на гъста, след това е електричеството и останалото, както казват, е история. Най-често срещаните видове котлони са следните. Газови. Доскоро господари на професионалните кухни, сега вече все повече и повече индукционни котлони започват да се използват в професионалните кухни. Макар и супер горещи газовите куклони, гъста горина около 2000 градуса по Целзий в кислородна среда, те са изненадващо неефективни. Малко повече от половината от енергията се изразходва, се хаби по стените на съда, който се опитваме да затоплим. Но за сметка на това са лесни за контролиране, регулирането на температурата става мигдовенно, просто завъртане на копче, и особено полезно за. Така, редовна употреба става на око. Винаги можеш да видиш колко е голям пламък на един газов котлон. Заради сравнително проста си конструкция, те са най евтиният вариант от всички тук изброени опции. Електрическите котлони, просто и метални нагреватели, през които тече електричество, към края на 70-те години стъкло керамичните плочи започват да се налагат като най-използвани домашните кухни. Причината е, че стъклокерамиката е лош проводник. И температурата се концентрира върху повърхността, върху която готвим, която е направена от много по-различен материал, който следователно е много по-добър проводник. Такива, които ни омаза вкъщи, нещо, което трябва да си има предвид, когато се използват те, е, че когато завъртите копчето или натиснете бутона или за да намалите температурата, това не става мигновенно, както при гъста. Първо, материал, от който е направена плочата, остава горещ строително дълго време, подпомага от горещия съд над него. И второ, количеството труппина, което излъчва нагревателя, не се променя, но интервалите, през които минава електричеството през него, стават по-редки и той отново нагрява със същата температура, но с по-големи паузи между различните периоди на нагряване. Или по-често следователно, ако сте го увеличили. Тези куклони буквално пулсират, зависимост от степента, на която са сложени. За сметка на това са доста по-ефективни и губят само една трета от енергията, която им е необходима. Индукционните котлони са последната вълна в развитието на тази антична технология, силно ефективни са, губят само една пета от енергията, която изискват, промяната на температурата става мигновено, поне на добрите от тях, но за разлика от последните два вида, те имат нужда от съдове за готвяне, чието дъно е направено от магнитно активни материали, като стомана и желязо или специална приставка, направена за посуда от другите материали, като алуминий и мед. Добрите такива котлони от около 200 лева, а още просто ни си заслужават. Няколко съвета за по-добро използване на котлоните. Покривайте тенджерите и тиганите си с капаци, за да ги нагреете по-бързо и повече. Най-бързия начин за намаляване на температурата, когато работите с електрически котлони, е просто да махнете съдо от котлона за 15-20 секунди. Дръжте под око газовите си котлони. Ако цвета на пламъка е различен от син, в по-голямата си част тогава имате проблеми. Някой трябва да го погледне този котлон. Поддържайте си котлоните чисти, колкото повече неща има кутях, по тях, толкова по-неефективни ще са и ще миришат. И винаги мислете за диаметъра на дъното на вашия съд, което трябва да отговаря или поне да е близко до диаметра на вашия котлон. В противен случай адекватното нагряване на дадения съд става невъзможно. Сега към тиганите. Има удивително много видови тигани. Тигани за пържене, да. Тигани за сотиране, тигани за сосове, тигани за палачинки, за яйца, за пела. амблематичният азиатски лок също е тиган. Ако се издигнеш до едно определено ниво в професионалните кухни и ти бъде поверена станция, месо, гарнитури, сосове и Става една интересна трансформация. най кухни кухниско инструмент от нож се превръща в тиган. С това работиш в 80% от времето си. Пържиш, сутираш, редуцираш, подгряваш ако не си внимателен не си изгаряш, всичко това става от тигани или в тигани. Това не е излизащо. Тиганите е универсален кухненски уред, но има огромна разлика от тиган до тиган и по-долу ще си поговорим за, разли... за тези разлики и какво прави един тиган добър, спойлер, да не са незалепващи, е добро начало. Ще се концентрираме върху три основни вида тигани, които е добре да имаме у дома и за какво се използват, но преди това ще погледнем какво търсим в
2: един добър тиган.
1: Първо, ако имате възможност, купувайте си тигани от неръждаема стомана. най добрите са тях, тези, които се използват във всички професионални кухни, с трипластова конструкция, при която пласта умини е запечата между два пласта неръждаема стомана. Тези тигани са прекрасни за, във, за вкъщи, а варират от, от различни размери и са най-доброто нещо, което може да си купите като професионална екипировка. Огромно удоволствие да се работи с един такъв тиган. С малко поддръжка също така, това са тигани до живот. Второ, избягвайте пластмасовите дръжки. Пластмасовата дръжка елиминира опцията да се използва тигана в фурната, техника, която е много използвана в професионалните кухни, де-факто превърши един тиган в тава. Трето, търсете тигани, сметирани за основата дръжки. Заварените дръжки имат навика да се разпадат най-неподходящи моменти и, и нитовете са признак за доброто качество на един тиган, защото никой не слага нитове върху лоша сплав. Първи ние тиган който трябва да имате и най-вероятно вече имате в дома си е тиган за пържене. Колкото и е очевидно да звучи, основното нещо за което използваме този тип тигани е пърженето или по-точно плиткото пържене. Пърженето в тиган е процес при който в малко мазнина се приготвят пачета месо, зеленчуци или други продукти за разлика от дълбокото пържене, където пачета са напълно покрити от мазнината в която се пържат и става също така на по-висока температура. Наричаме тиган за пържене. Тиган са страни, които се разширяват от дъното към края, следователно чието диаметър в основата е по-малко от диаметъра в края на страните Ако трябва да имате един добър тиган в кухнята си, това е един добър тиган за пържене. Тигани за сотиране. Сотирането, идващо от френското соте, подскачащи, подмятани или похвърляни, е метод за готвене, който използва рифно малко мазнина, за да сготви продукти, които биват редовно бъркани, подмятани или похвърляни. Тиган за сотиране, тиган с прави стени, високи не повече от 10 см, чието диаметър в основата си е същия като в края. Тази конструкция ги прави логично, значително по-тежки от тиганите за пържене, по-голямо дъно, значи повече площ, водеща към повече материал и следователно повече тежест и иронично и особено объркващо. Не толкова добри за сотиране, колкото тиганите за пържене, чието наклонени страни и по-леко тегло. Позволява от движение, с което всеки тук ще излюка си готвач обича да се фука. Знаете какво е предито? това движение, което остава очинки по тавана. Предимството на тиганите за сотиране при тиганите за пържене са няколко обаче и всички са свързани с дизайна на техните страни. Първо, Отвесните страни ги правят много по-адекватни за работа с сосове и течности, както и за дълбоко пържене, което не може да стане в тиган за пържене. Второ, те просто пробират повече. Един 12-инчов, около 3 см тиган за сотиране ще има 12-инчово дъно, докато един 12-инчов тиган за пържене ще има 10-инчово дъно. И трето, капаците прилягат много по-добре на тиганите за сотиране, отколкото на тиганите за пържене, което ги прави идеални за задушаване на продукти. Последно ще разгледаме тиганите за сосове, които са тигани, които имат високи страни и сравнително дълга дръжка. Те са един така малко странен хибрид между тенджера и тиган и както името им подсказва, те са тигани, чието дизайн ги прави частно специализирани да работят с течност. Високите им стени помагат при нагряването на течностите, като ги нагряват отвсякъде и тъй като са сравнително тесни, забавят процес на изпарение, който не винаги е желан. Както казах по-горе, ако трябваше да имам само един тиган вкъщи, Боже опази, той ще да е един добър стоманен тиган за пържене. Всичко останало е бонус. След като обърнахме внимание на трите основни видове тигани, малко съвети за това как да ги използваме. Ако в рецепта пише, че един тиган трябва да се нагрее до много висока температура, тогава просто поставете тиган директно върху котлона си без мазина. Сух тиган се нагрява много повече, отколкото тиган смазинава в него. Това работи само с поманени или железни тигани обаче. Никакъв случай не го правете с тъфонов тиган. Не знайте да потапите горещ тиган в студена вода, колкото и да е задоволяващ този момент, в който водата удара удивително горещия метал и започва да се изпарява списък. Температурният шок ран или късно ще ги изкриви, много по-добре е да го оставите някъде на страна, да изтине преди да го накиснете. Ако искате да се научите на това прословото движение, тогава вземете тигана си и сложете дестина в стъка, или бобчета и се упражнявате. Заредете с малко търпение и започвате да мятате. С 100 път ще стане. Ако сте следвали и съветите ми по-горе, когато сте си избирали тигана, тогава спокойно може да го използвате като мини тава в фурната си и следователно да си спестите малко миене. Един 12-инчов тиган за сутиране, 1 см отново, спокойно може да бъде използван като тава за едно 4-членно семейство в къщи редобно се готвят неща просто в един голям тиган. И последно, при тиганите получаваш това, за което си плащаш. Един комплект от 10 тигана плюс тенджера за 60 лева може да изглежда особено привлекателен до момента в който не го положиш в но и го запакуваш, не разбереш, че са толкова тънки, че губят температурата моментално в момента в който го махнете от котлона. Изследвателно е разпределят неравномерно и половината ви, което иска да сутирате, е изгоряло, а другата половина е суров. Ако имате възможност, инвестирайте в няколко добри тигана, ще ви направят кулинария живот много по-приятен. Бонус думи за тефлона и не за лепващите тигани. Те са прекрасни за много неща, полътчинки, яйца и деликатни продукти от всякакъв аспект, но един нараждаем стоманен тиган е много по-практичен. Стоманата може да се нагрява до много по-висока температура и следователно да придаде много по-добър загар и да са в пъти по-добри в това да произвеждат така наречения на френски фонд. Или тези кафевички си, които са като вкусови бомбички и са основата на голяма част от всички добри сосове в класическата кухня. Един добър тиган от нераждаема стомана ще ви скара до живот. Един с незалепщо покритие ще заприлича на нещо с лоша форма на екзама след година употреба и той е тотално безполезен. Това е моментът, в който просто да си купите нов. Също така, има и все още доста въпроси за това колко политетрафлорукилена, полимерът от който са направени тифоновите покрития, влияе на здравето ни. В къщи аз имам само един тефонов тиган, който да използвам за омлети и нищо друго. Толкова по тази тема. Последно, сега накратко за тенджерите. Тенджерите са съдове за готвене, които са предназначени за работа единствено и само с течности и работят по абсолютно същия начин, като тиганите за сосове, но просто с по-голям капацитет. За вкъщи не ви трябва тенджера по-голям от 5 литра. Всичко над това за мен спада към категория малки казани. Много от провода, които въжат за тиганите, въжат по същия начин и за тенджерите. Искате добро тежко дъно, което да е наистина не мигновено в момента, в който махнете тенджерата от котлона. Искате нитирани тръчки, за да не се разпаднат, докато пренасяте пълна тенджера на наляво-дясно. И задължително искате тенджерата ви да има капак. Може да е очевидно, но една 5-литрова тенджера с капак ще кипва течност и осезаемо по-бързо от над без капак. От известно време на продавачите на професионално хроническо оборудване да осъзнаят същия е този факт, но когато го осъзнаха, започнаха да продават тенджерите и капаците за тях отделно на цена. Котвачено от наша страна, билики креативното племе, което сме, сметахме това за куштунство и в знак на протест започнахме да слагаме стреч фолио над казаните си, имитирайки капаци. Това вкъщи аз понякога имитирам с чинии. Не е удобно и почти ви гарантира изгаряне, но върши е работа. Моля ви, гледайте тенджерите ви да има капак. Единството друго, което искам да ви кажа за тенджерите е, че никога не трябва да ги пълните повече от две трети от капацитета им. Всичко добавено в тях ще двиги нивото на течността и при нагряването почвата течности увеличават обема си. Няма нищо по-едно също от това да ви прекипи водата за спагети. Кап въпрос за спагети и сега ще променим формата и аз и Михил ще си поговорим за това какво е най-добрата рецепта, която може да си направи за по-малко от час. Е така, като си се пребрал от работа и някой те попита какво ще вечеряме и ти поглеждаш бутилката към и въгъла и изведнъж Франк Синатра започва да пее. Как си, Мишо?
2: Сам и много се радвам, че спомена бутилката Кампари Уважавам всеки един човек, който държи една бутилка от това червено съкровище вкъщи. къщи. Смятам, че Кампари е една от съставките, един от най добрите коктейли, които можеш да пинеш и също така е една страхотна оперативна напитка. За хората, които не знаят, оперативните напитки датират някъде от началото на 19 век, не са създадени в Америка и те са на основата на италянските, Вермути и на техните голчиви ликьори, които те обичат да консумират. Всъщност това са напитки, които консумираш преди хранене, за да стимулират. Да стимулират апетита, извинявам, за да стимулират да, апетита. Стимулира преди хапване. Знаеш ли път за кой аперитива, който консумира в България? Всещи се веднага.
1: е консумира най-много в България. Да. Не знам, бих би казал, да, би казал ракия, но не съм сигурен, че ракията е аперитив. Ракета в България е малко като go to drink.
2: <laughs> да, но самия начин, по който ние пием ракия, е начинът, по който а, в държави като Италия, САЩ и други пият аперативните напитки, които са глушиви напитки. И една, един типичен пример, личен мой фаворит е коктейл американо и бих предложил на всеки един човек, който има бутилка капай в къщи, да се запази с една бутилка хубав червен вермут и просто да се смеси разни части към пари и, и вермут и да долее за сова. Получава се една страхотна напитка, която да прекараш точно преди след и да хапнеш нещо вкусно, като спагетите, които ти споверя. Предпоръчвам на абсолютно всички също така да се сдобирате с една бутилка хубав червен вермут. Това около 20 лева. Най-лесно в магазина може да си намерите вермута Мартини. И мисля, че това е момент да спомена, че бутилката с надпис Мартини всъщност е вермут, а не е напитката Мартини, но за това може ви повече от няколко други питот. А, имаме ли червен вермут и бутилка Кампари? Всъщност можем да си направим една страхотна напитка като Американо, която консумираме като аператив преди Основното я ясно, но не съм сигурен дали е американ, точно нашия котел за момента петко, били ми казват по-скоро каква паста ще готвиш. Така, сега това, което искам да,
1: да покажа на хората да сготвят, да е италианско и американските спагети с маринара сос или просто спагети с червен сос. Спагетите с червен сос не трябва да се бърка с класическа италянска кухня. Те, немат, те имат толкова общо с класическата италянска кухня, колкото българската мусака има общо с гръцката мусака. Получават се много прости спагети за по-малко от 40 минути и понякога имаш времето да прекараш няколко часа, гледайки как някакъв сос каркори в тенджерата, за да можеш да се концентрираш да стигнеш до нивата. А понякога просто ти трябва нещо за 40 минути. Това е такъв тип рецепта. Много малко коктейли се вързват добре с силно доматини рецепти. Няма много неща, които да може да направи с, с толкова така наситени вкусове. Има ли нещо, за което си срещаш, Мишо?
2: Аз с подобни спагети вкъщи къщи предпочитам всъщност да консумирам може би чаша вино. И то може би някакво силно вино, което да ми затвърди, да ми помогне да уплатни напълно вкуса в устата, Но това, което ти казваш като идея за пагети всъщност нятам, че много добре да си уплатни с споменателството от мен на тъй като отново отивам в италянската част, но и американската, тъй като аперативните напитки и аператива като а, действие тръгват някъде в началото на 19 век от САЩ. И от, отново на американската и италянската култура. Така че смятам, че двете, двете рецепти, които имаме в дваната се се много добре и ще е нещо, което ще е хората, които ни служат, че могат да пългат вкъщи и да изпитат страхотно удоволство.
1: Смятам, че а, това, което ние се опитваме да представим на хората в момента, не е точно това, което ноши Шейкър. Се опитава да представя в а, м- доста от така, различни евенти, които сме правили. Тук става въпрос за хора, които се прибират от къщи от тежък работен ден, изгарал си а, 8 или 9 часа и просто като човек, който поддържа е в бар, трябва да имаш кампари, и като човек, който поддържа е в дуап или килер, трябва да имаш лук, чесън и домати или домати или консерви, винаги можеш, да нещо да, на да, винаги, винаги можеш да сготвиш нещо на семейство. Да, винаги можеш на семейството си. Тук става въпрос за, за една култура, която no. да се опитваме да предадем, нали, защото когато се прибережда вкъщи, когато партньор ти или. В смисъл, трябва да нахраниш семейството си за по-малко от един час, това е прекрасна рецепта, а напитката е нещо, което просто се вкарва в атмосферата на тялото нещо, защото няма по-клиширано нещо от спагети в доматен зор. Просто си го представи И това е комфорт фуд, който ни се представя в а, абсолютно всяка вид медия, независимо дали са филми или книги или така нататък, които гледаш в последните 100 години. Това е американска кухня до мозъка на костите си. И коктейла се казва американо,
2: подявали Абсолютно съм съгласен с теб. Мен е супер често ми се случва да стебим в къщи и да искам да хапна нещо, да нямам много време. И буквално сбъркам, в шкафа с пагетите, валя доматената консерва и оттам нататък просто си отваряш въображението. И задължително за мен да ти нещо такова, ти трябва полуки да чесън. В кухня, как и българската, без лук, нищо не работим.
1: Е. Някой, да, някой на времето би каза, че цивилизацията се гради там, където растат маслини и чесен. И аз не мисля,
2: че е много вярно. Там, където
1: има маслини и чесен, има цивилизация. Точка. Та, смеш, буквално. Та, да, буквално. Да, точно това се опитваме да представим на хората в този момент. А, Слушам те.
2: Интересното, интересното също така при е, че е коктейл, който. Същност, чрез теста му съставка, която все още не съм споменал, това е газираната вода или солата, а, чрез нея всъщност може да разводниш напитката си колкото на те ти е комфортно. Тъй като има хора, които обичат да има просто а, сплаш сода, който е нали, буквално да обърнеш дупката и да я върнеш обратно да до 20-30 мл. Или може да я напаеш като една дълга напитка в а, високата барабанна и да наричаме колен с и Това е просто чаша за вода вкъщи и да я напълниш с след да сложиш равни части от кампарито и червения вермут и долей колкото искаш на теб, колкото ти но леко разбъркай, сложи си едно протокол резвен, че вътре, чак ми се допи. <laughs>
1: <laughs> да, да. Да, и да ме ми се допи.
2: Аз следва, че е много
1: готов. Просто виждам, че не е като да си сипиш един скоч, след като се прибрал. Не те го по всъщен начин. Тонизирате заради, горчив... заради горчивостта и заради киселеността, която е в кампарито. И на всичко отгоре газираната вода. Бай на това са шибани балончета в вода. Смисъл, кое е, да харесва шибани балончета в вода? Тук, що междуто трябваше да леп, трябва... сега, сега, защо? ако това го оставим, трябва да лепнем експлисит на подкаст. Пазих се защо? много внимателно, пазих се много, не заради шибани. Пазих се да. много внимателно до първия епизод да не кажа нищо такова, за да не лепваме експлисит, а пък сега вече лепнем експлисит. Ей да! Беше не збеждно. Да. <рължа> асъ <рължа> аз съ, аз съ, аз съ, аз, аз нали хората са очаквали чист подкаст от на особа. Не мисля, че някой някой го го чакаме мо се знам, mm. е, толкова издържа. Един епизод и <рължа> е, да, един епизод yeah. издържа, толкова издържа, един епизод
0: издържа.
2: <рължа> <рължа> да. Асъ
0: да, асъ, аз, да, аз, за съжаление с в атмосфера, в която думата факт се казва по често отколкото думата soul. Да. Yeah. Да. Yeah.
1: Та смятам, че е прекрасна напитка за, за като се превереж в къщи, Защото не е силно алкохолна,
2: тонизираща е.
1: Буквално тонизираща. Това са тонизиращи напитки.
2: Тя изпих 6 Американата в бара. Защото също така е нещо, което... Пивеш нещо супер вкусно и в същия момент, както ти казваш, тонизирате и не те напива толкова, защото когато, аз, аз обичам да си пия американско с повече сода, по-разводнено. И когато го пиеш, можеш да му се наслаждаваш по-дълго време и отива в графата low ABV. Ниско
1: колко да, колко, колко всъщност? Аз мисля при едно, нали, 30 на 30 кампании червен вермут и 100, 100 мл сода.
2: Колко отива
1: алкохолния процент в едно, едно американско?
2: Никога не съм го изчислявал, но имай преди, че кампанията е с 30% околно съдържание, а по-голямата част от вермутите са с между 18, и 24%. При това за няма не сметвам, че отиваме някъде на около 10, на максимум 15%. Може
1: да, чаши, да, така, да. Може да изпиеш някакво чаши такива без абсолютно никакви проблеми. Да. Да, прекрасно. И ами да, това е, това, е, това, е, това е което искаме. А, прекрасното при Американото, според мен, и смисъл, защото аз съм любител на кампарито, смисъл, аз и, аз и двамата с тебе да речем, осилегнем се с една бутилка да и сме много щастливи. А, аз съм любител на горчивия вкус и макар, че на не всеки приляга, хората трябва да осъзнат, че горчивия вкус е нещо, за което, за към което привикваш. По принцип, горчивите неща в еволюционна гледна точка не са ни особено приятни. Не смее. Издрасна ли като с това да търсим горчиво. Горчивостта, ако започнеш да харесваш горчиво, това значи, че а, толкова ти е отворена главата за различни нови вкусове, толкова ти е отворено детето, че започва да се наслаждаваш на това, което на теория трябва да ти е неприятно. Разбираш ли ме какво е, искам да кажа?
2: Аз по принцип казвам винаги, че горчивото е вкус, който се възпитава. <съкълзвам> това, което ти спомена, едно време в пай исторически години, когато.
1: Горчивото не е признак за нещо добро. да. По принцип не е признак за нещо да. добро. Трябва да се тренираш ако на горчевото. Ако захапеш
2: нещо, ако захапеш нещо, то ово, и то е горчиво обикновено е отново <сък> и според мен това е сигналка, мозък ти бягай.
1: Да, да, но това, това е, напълно, да, това е напълно естествен процес, това е напълностесен процес.
2: Това е било то, така преди толкова много години, че се е запечатало в съзнанието и ние продължаваме да го възприеме, дори да. Е да част да,
1: смисъл, тази гущената част на мозъката и човек се още реагира по същия начин към горчивото, но интелигентната част на мозъката, смисъл тази част на мозъката, която е довачила в някой бар и, и се е поискала негрони или американо, защото практически американото е смисъл основата на едно негрони, може би.
2: Много си прав, просто а, един ден. Лорд Негрони. Влиза в.
1: Има Лорд добавя... Негрони.
2: Да, точно. Само секунда. Да, да, на да, бар. Кафе Касони се казва Барлана Балана. на граф Негрони. Всъщност по-силна Американо и вместо познатата сода. Добавя джин. Поема посодата и му добавя джин. Естествено.
1: Е момента, е, естествено, че сега ще, ще направя. Да... А, не да знаех, между другото. Това
2: е много яхтривие. Това вече е класа Американската, американската тенденция за коктейли вече е навлезнала в Италия, тъй като американците изключително много харесват напитките, които италянците правят да пият и всъщност американците показват на италянците как да смесват, как да смесват напитките и те почват да смесват и по този начин почват да се раждат. Аз смятам, да, че не и, не
1: италянците не просто представят концепция за горчивките на американците американците просто взимат тази концепция, и просто тръгват да бягат с 100 км в час човек и на лице.
2: Да, те преди това са използвали само битери и горчивки, които може да си вземат аптеките, защото mm-hmm. не са правили такъв тип алкоголи. Страната на това е бърбан. Е, а има това правим? Да, да. Общето е такъв ми докато върш е спагети, според мен е идеалния момент да бръкнеш в шкафа с и да си вземеш бутилката с кампани и бутилката червен вермут. И за да направиш едно класическо американско къща, не нищо повече от това да имаш един портокал и газирана вода. Независимо каквото и да вие желаете, използвайте Аз ви препоръчвам да използвате, да използвате пелистека, тъй като в момента това е най-добрата. Газирана вода на Пазара на България, на най-разумна цена. За да подготвим напитката, във висока чаша, напърне предварително със след, смесваме равни части от кампанието и вермута и след това доливаме с желаното количество сола. Тук изцяло по ваш вкус може да пререшите колко искате да разводите самата напитка. Тъй като Американното може да бъде пито по-силно, като просто сложим 20-30 мл. сода или можем да го направим по-владисто, както аз го обичам, като да добавим около 4 мл. сода. Леко разбъркваме, за да смесим трите съставки и гранираме с едно портокалово резниче. Това напитка е готова, да се пиете докато варите своите спагети.
0: Прекрасно, това е момента в който аз просто влизам в YouTube и си пускам Frank Sinatra и започвам да си пея My Way и си отпивам от кампарка и чакам,
1: да, и, и чакам просто да ми кипне водата за спагетите. Когато готвим дълги пасти, има някои неща и правила, които трябва да се спазват задължително, за да получим добър резултат на края. Едно от нещата, които задължително трябва да спазваме е, когато искате да сварите спагети, винаги пълните възможно най-голямата тенджера с вода, която имате. Пълните на две трети, както преди това в епизода ви казахме, и я осолявате много добре. И под много добре, наистина има предвид, доволно количество сол. На около 4 литра аз слагам две препълнени супени лъжици а, с сол и може би може да поеме още. Много е трудно да пресолите вода за спагети, макар че се е случвало. Чакате водата да ви е кипне много добре, агресивно, покрийте си тенджера с капак, за да стане много по-бързо, естествено. И когато ви в момента, в който започне да къкри, тогава се слагате спагетите и моля ви, моля ви, моля ви, никога не дейте да ги чупите. Това е голямо неуважение към този вид а, паста, към повечето дълги видове паста, които просто така безмислят идеята да готвите спагети по принцип.
2: И така, сега като го спомена, точно защо толкова много сол трябва да сложим във водата, за да се получат добре спагетите?
1: Прекрасното нещо на спагетите и прекрасно нещо на всякакви видове нудали като цяло и на всякакви тестени изделия че те поемат вкусове от това, в което ги готвим. В този случай готвим спагети в добре осолена вода. Това е единствения начин да може, а, да може този продукт да поеме малко сол в себе си. Иначе, ако ги, а, ако ги просто ги варите в на вода, те просто ще отдадат голяма част от вкусове си характеристики, които имат от тази прекрасна паста, която по принцип е направена. Ако е много хубаво с яйца и е добре осолено Просто сякаш ще. Ам, как се казва, когато а, неща в. Ще измия вкуса. Буквално, да, буквално ще се измие техния вкус. А докато когато осолите водата, водата им дава екстра вкус, защото първо позволява да приемат нови качества на солта, която сте прибавили във водата. Също така, винаги когато готвим спагети, оставяме една част от водата, за да може да а, я добавим към соса, защото натуралните. Въглехидрати и нишестета, нали? Нишесте е на български думата за. Да. да. И, и натуралните нишестета, които от факта, че просто готвим нещо направено от тесто в вода, сгъстяват сосовете, към които ги добавяме. И това е цялата идея на това да осоляваме водата. Когато, да, определено момента, в който спагетите вече са сготвени, тогава ще поговорим малко за това как да третираме водата и как да ги третираме самите тях. Но за сега, мисля, че е време да обърнем малко внимание на соса. Да, на мен се иска. За този сос ще ви трябват следните неща. Ще ви
0: трябва, ще ви трябва две супени лъжици зехтин и олио става. Четири скилки чесън, обелени и смачкани предварително. Много е важно да са смачкани предварително. Недейте ги кълца много-много, след това така ли, че този сос ще бъде блендиран. Ако нямате блендер, обаче,
1: сега е момента да ги, да ги накълцете или. Не знам, в България на времето имаше един такъв инструмент, който беше само хаванче за. Чесън. Все още използва ли се това да. като. Има чесън, и скваща. Това не е нещо, което искаш да причиниш на чесъна. Моля ти че се. Смисъл, това е кошмарно. Това е, е, да, е, инстру... е инструмент за средновиковни мъчения спрямо чесъна. Това не е добра идея като да, инструмент. Поради ред причини, който може би някой ден. Да, ако има. Ще... Да, ако, има... Ако, ако, ако да правим подкаст за да десете най-безполесни неща в кухнята, това е някъде номер 3 или 4. Кошмаро е това нещо.
2: А, аз много обичам да се кажа де... има хаванче на мачка на А, така, е, или в
1: хаванче, или просто да, да, с
0: малко сол на дъската, Ама... на дъската, човек го с ножа, го смачкаш няколко
2: пъти. Да, но в да, смисъл. А, това хаванче бабам единствено го ползвам, защото с него се прави всичко, защото машета пълночана е честната. Да.
0: Човек във къщи има едно дървено хаванче, което го мъкнем от къща на къща в Лондон, защото сме сменили сумети места за живеене и го мъкнем от къща на къща, едно дървено хаванче, което е. Само единствено за чесън. Вече, да,
1: известно, вече няма нужда да има чесън в него, просто трябва да го и да го доплъскате няколко пъти и всичко се опусява в чесън. Както и да е. Та така. Докато чакате водата а, на, за пастата ви да, да кипне активно, сложете най-големия си тиган на, на котлона на средно голяма температура и това, което ще ви трябва, са две супени лъжици зехтин и олио 4 четири скилки обелен и смачкан чесън. Щипка сушени люти чушлета, една чайна лъжица сух риган, 3 или 4 листа пресен босилек, 3 супени лъжици доматен, доматен концентрат. Важно е да е доматен концентрат, минимално двойно концентриран. Това ви дава вкуса на този дълго време готвен сос, който тъй като сте притиснати за време в този случай, искате да, да придобиете без този сос, за да трябва да каркори прожиена 4 часа на този, на този котлон. Захар, за да балансира малко естествената киселинност на доматите и на доматиния концентрат и две консерви или 800 грама цели домати. Много е важно да са цели домати, защото по принцип те са с по-добро качество от консервите с домати на парчета и сол на вкус. Като екипировка ще ви трябва една 4 литрова тенджера, в която надявам се вече сте пуснали паста водата да къркори добре осолена и един поне 24 см в тиган, но колкото по Голям, толкова по-добре.
0: Просто ще ви е по-лесно да работите.
1: Не, че не е невъзможно да правите соса. Не е чак толкова много като количество. А, чубрицата. Ами, вися. А, чубрицата е нещо, което. Аз не съм много сигурен дали се си използва в други балкански дървои. Може би трябваше. Та, да, някой ден ще разбера дали си, някой друг използва чубрица, освен в България. Но чубрицата в България е религия. И... Ако нямате сух риган и ако нямате пресен босилек вкъщи, чубрицата е може би един прекрасна, прекрасна альтернатива. Просто вкусът ще е леко различен, естествено слагате сред, така, доволно количеството тази суха подправка, което по принцип нещо като смес между риган, сушена, мента и босилек е чубицата. Но Много характерна и е добър заместител, но крайния резултат също ще е вкусен, просто ще е малко по-различен. Тигана ви е на огъня и вече е на средна температура, изчакайте около няколко минути, за да може дъното на тигана да се нагрее добре и вътре добавете а, чесъна и внимателно им. и за сравнително кратко време просто го разхвърлите малко изолиото, просто за да стане леко прозрачен да си пуснем ароматите, добавете а, люти и чушлета и а, добавете всичките сухи под зависимо дали това е чубрица или риган. Това е много важен момент, по принцип, на който ще обърнем внимание в няколко следващите епизоди, защото всички бързаме явно, за да си изготвим пастата. Добавяте доматеният концентрат и бъркате около 3-4 минути, за да може всичко да се смеси с олиото. След което добавяте доматите и техните и да, и смисъл, и техните сосове, буквално отваряте консервата и я хвърлите вътре. Увеличавате температурата до на средно-висока температура. И оставете така за известно време да каркорят, като ги разбърквате обаче всеки 10 на минути, за да не залепне нещо по а, дъното на тигана. А така се готвят нещата около 20 минути, просто махнете този тиган от а, огъня и с, как се казва, имършен блендер на български. Пасатор. Да, и с пасатор. Просто да, в смисъл блендирайте абсолютно всичко до консистенция, която ви харесва. Сега е момента да добавите и пресния босилек, за да може той буквално да се блендира с абсолютно всичко. Това ще ви даде този свежия вкус на пресен доматен сос,
0: който по принцип се губи, когато добавяме доматен, доматен концентрат към такива доматени ястия. 100% до, до тогава
1: ви е, водата за пастата ви е кипнала вече. Взимате направо целия пакет.
0: Много важно правило в моя живот е никога да не готвя половин пакет паста за нищо. Абсолютно безмислено да имаш половин пакет паста. Просто когато готвите паста, направо гответе целият
1: пакет. Ако не се изяде, че един пакет паста от трима души, тогава просто сосови не е достатъчно добър. Няма, да, няма такава опция в моя живот, в която да не се изяжда пакет паста, когато се сготви. Изкарвате, да, изкарвате с пакетите, като предварително това е много интересен така момент, но. А... Прочетете гърба на инструкциите за готвене на пастата и винаги го гответе една минута по-малко. Много е важно. Когато ги сложите в такова, сложете си някъде таймер или си броете или нещо от род. Моля ви, не хвърляйте паста по плочките, това е безмислено. И когато просто... <laughs> да, си <laughs>
2: Аз исках да те попитам, как си отваряш в пастата?
1: Е, като варвари, естествено, смисъл, взел пакет и го плъскам в квота. Да. Трябва да се знае, че се готви паста вкъщи и всички подскачат за една секунда, естествено.
2: Да. Като, да, като,
1: като, 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 да като, 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 момента. Да,
2: като, като, да, като, 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 Да като, като,
1: Магам. Та така, тъ, отварите се да, отварите си подае градния начин, по който може да се тепасате и изсипвате вътре и готвите една минутка по-малко. Разбъркайте ги добре, когато тръгнат да умекват, за да може да ги покрие водата. Не ги покривайте, моля ви се, защото така стават големите проблеми и ги кипват води и така нататък. И така нататък. Ами просто да речем, на една-две минути ги завъртнете малко с дървена лъжица и ги оставете да се готвят, както ви казах, една минута по-малко, отколкото трябва. След което, когато ги изцеждате, вземете си Гевгира или аз, по при принцип. Толкова съм свикнал с моите тенджери, които имат доста дълго време, че вече го правя без гевгир, дори просто покривам с една чиния или нещо, торо, внимателно си а, изхвърлете водата от пасата. И оставете малко, не ги оставите в Гивгира много дълго време, ако сте използвали Гивгир. Просто, в смисъл, буквално в момента, в който е изцеде на пастата, хванете ги и ги сложете отгоре да се изцежда в тенджерата. Тази вода, която капа от тях, тази вода е злато, буквално. Това е нещо, което ще ви даде плътност на соса и ще помогне за слепването на соса и на спагетите заедно, така ще ми даде екстра вкус. Оставете ги така за една-две минутки. Завъртете ги обратно в тенджерата, вземете соса, който е от тигана и буквално го излейте в тенджерата и веднага преместете тенджерата върху същия тиган, в кой, върху същия котлон, от който се взели тигана и го спрете. Няма нужда от повече почти готвене. Разбъркайте много добре и от тук нататък изчакайте, ако е леко по-водни соса, изчакайте да се доготвят спагетите в соса, така че да стигне до тази консистенция, в която не капе сос в момента, в който дигнеш от тенджерата. разбираш ме какво имам е предвид, надявам се.
2: Соса да е полепна от по самата паста, а не да са като две отделни смеси, а да е една цялостна консистенция.
1: Буквално, да. И в момента, в който пастата е с водата, която е останала от нея и в нея, и соса се смесят, той става леко по-воднист, но когато ги премесите нагоре на котлона, на от който сте взели тигана с соса, който е, да се надяваме, горещ до преди това, Просто ги оставете за известно време да си покъкърят. Ако използвате газо-котон, пуснете го на минималното и го оставете още една-две минути да си покъкърят. Това е момента, в който буквално съединявате паста с соса. Няма в добрата практика на готвяне на паста, почти няма моменти, в които ти си явираш паста и просто я е заливаш с соса. Няма такъв момент. Соса и пастата се готвят заедно. Най-добрите пагетти болнези, които съм ял някога са, буквално спагетите са бланширани в вода с сол и след което са сготвени в, са в а, соса болонеза, който просто се редуцира около тях и им помага да се сготвят. Това са най-добрите спагети болонези, които я съм ял през живота си. И от тук нататък вече сте готови да сервирате. Смисъл, взимате си чините, разпределяте по една щедръщипка паста, довършвате си, ам, до, довършвате си американото, сипвате си една част червено вино. Да, Грабате най-близкото сирене, което ви под ръка, независимо дали е фета, пармезан или чедър. Аз.
2: Така не че. Е ви да, да.
1: Не само това. Фета, българско бяло са сирене, човек Отгоре на тази паста е също нещо прекрасно. Ще го пробвам. Никога не си го пробвал. Не,
2: не ще го пробвал. Обещавам.
1: Е, ето, идея.
2: Радвам се, че отсъдихме тези две летици заедно. И мисля, че дадахме достатъчно информация на нашите спешателите за днес. Така че ако има нещо да допълниш за финал... Нямам
0: абсолютно повече какво да кажа. Мисля, че на духа на хората главите е достатъчно много заведнъж. За, за, за така че надявам се да сте намерили информацията, която ви давахме в последните минути за полезна. От
1: мен добър апетит! А от мен на здраве. До скоро!